0: కాకతీ రుద్రమ ధారావాహిక ఇరవై రెండవ భాగం రచన అయ్యల సోమయాజుల సుబ్రహ్మణ్యం కథాపఠనం మల్లవరపు సీతారాం కుమార్ గత ఎపిసోడ్లో అన్నమాంబిక ధనస్సునందుకొని మురారీదేవుని శిరస్సు ఖండించబోయినది హరిహర దేవుడు అన్నమాంబిక ధనస్సును ఖండించాడు అక్కడికి చేరుకున్న వీరభద్రుడు దూరం నుండే ఒక బాణంతో హరిహరదేవుని శిరస్సు ఖండించాడు రుద్రమదేవి తన బాణంతో మురారిదేవుని సంహరించింది ఇక కాకతీరుద్రమ ఇరవై రెండవ భాగం వినండి మంజీరా నదిని దాటడం బ్రహ్మ ప్రళయమే అయింది మంజీరా నదిని దాటి కాకతీయుల నెగ్గినంత సంబరపడినారు మహదేవరాజునకు వచ్చేది వానకాలమని తెలియను అందుకు తగిన సన్నాహాలతో యుద్ధయాత్ర ప్రారంభించినాడు కోట్ల కొలది చాపలను వెదురు ఊచలను కూడా పట్టించుకుని వచ్చినాడు దానితో లక్షల కొలది నివేశాలు నిర్మించడం వానలు వెలిసిన తరువాత ముందుకు సాగడం ఈ రీతిగా అంచెలుగా యుద్ధయాత్ర సాగుతున్నది గోనగన్నారెడ్డి బలాలు చౌండుని బలాలు మహదేవుని సేనావాహిని ముప్పతిప్పలు పెడుతూ నాశనం చేయసాగినవి ఎప్పుడు ఓరుగల్లు చేరుదామా ఎప్పుడు మహానగరం చుట్టూ ఉన్న పాళెములన్నీ ఆక్రమించుకుని తాను నిశ్చయించుకున్న వ్యూహం ప్రకారం ముట్టడి సాగించడమా అని తహతహ జరించినది మహదేవరాజునకు నెల ముట్టడి సాగేసరికి ఆంధ్రులు కాళ్లబేరానికి వస్తారు ఆడదాని రాజ్యమంటే అసహ్యం కొలది తనతో కలిసిపోదురు ఈలాంటి ఆశతో ఏమాత్రమూ పట్టుదల సడలకుండా మహదేవరాజు ప్రయాణం చేస్తున్నాడు మహావాహినితో గన్నారెడ్డి యుద్ధతంత్రాలు అర్థం చేసుకుని మహాదేవరాజు కొన్ని ఎత్తుగడలు రక్షణలు సృష్టించాడు రాళ్ల చక్రాలున్న కొండల్లాంటి బళ్ళు కట్టించాడు ఆ బళ్ల చిన్న చిన్న కర్రకోటలు యనమండుగురు పది మంది పట్టేవి కట్టించాడు ఆ రథాలను ఎనిమిది జతల ఎద్దులు లాగుతుంటాయి బండి మీద చిన్న కర్రకోట గోడలతో ఉన్న వీరులు బాణాలు వేయడానికి పెద్ద రంధ్రాలు చేయించాడు వీరిని సేనల చుట్టూ మహాదేవరాజు ఉంచినాడు విరోధి కనపడగానే శత్రువును చూచి కోటల బండ్లు ఆపుచేయించి వారిని కోటగోడలా చేశాడు ఈ ఏర్పాటు గన్నారెడ్డి బాగా అర్థం చేసుకున్నాడు యుద్ధ చమత్కృతి అంతా ఎత్తుకు పై ఎత్తు వేయడంలోనే ఉంది గన్నయ్య యుద్ధ విధానము మహదేవరాజు బళ్లకోట ధ్వసం చేయాలి నూనెతో తడిసిన గుడ్డలు ఎండిన చితుకులు నింపి కాడులు లేని బళ్ళు ఇరవై వేలైనా సిద్ధం చేయించి విరోధి వచ్చే దారిలో నేలపైకి ఆ బండ్లు నలుమూలల నుంచి దొర్లుతూ వచ్చే ప్రదేశాల్లో సిద్ధం చేసి ఉంచాలి దారుల్లో రాళ్ళు రప్పలు లేకుండా ఉండాలి ఈ బళ్ళు సిద్ధంగా ఉంచిన లోయలకు కొద్ది దూరంలో మన అశ్విక సైన్యాలు విరోధులతో తలపడి ఘోర యుద్ధం చేస్తూ వెనకడుగులు వేస్తూ వేగంగా బళ్ల వెనక్కు మాయం కావాలి బళ్లకు మంచి బరువు కట్టాలి మన అశ్విక సైన్యాలను తరుముకు వచ్చేవారి సైన్యాల మీద ఈ బళ్ళు దూకుతాయి అన్ని బలాలు దూకుతాయి ఈ బళ్ళు అన్ని వేపుల నుంచి పడాలి ఆ శకటాగ్ని ప్రయోగం వల్ల మహదేవుని సైన్యాలు యాభై వరకు నాశనమైపోయాయి అతడు కాలాగ్ని రుద్రుడై ఆంధ్రులను కాలి పురుగులుగా రాసివేద్దామన్నంత కోపం వచ్చింది అయినా ఏం చేయగలడు ఇన్ని లక్షల సైన్యంతో బయలుదేరి కూడా పరాభవం పొందుతూనే ఉన్నాడు అయినా పట్టుదలతో ముందుకు సాగుతూనే ఉన్నాడు ఆంధ్రులతో యుద్ధం నల్లేరు మీద బండివలే అని ఎప్పుడూ అనుకోలేదు అందుకనే ఏడెనిమిది వర్షాలు నిరంతర కృషి చేసి ఎనిమిది లక్షల సైన్యం ఇరువది కోట్ల ధనం ప్రోగు తన తండ్రి కృష్ణభూపతి దేవగిరి రాజులకు తలవంపు తెచ్చినాడు గణపతి దేవునకు భయపడి స్నేహమని తన రాజ్యం ఎలాగో దక్కించుకున్నాడు తాను వంశప్రతిభ అప్రతిమాన కాంతితో వెలిగింపజేయలేని నాడు తన జన్మకు అర్థమేమి ఇంతకంటే మంచి అదను తనకెలా దొరుకుతుంది ఆడది రాజ్యం చేయుటయా అని సామంతులు తిరగబడుతున్నారు ఆంధ్రరాజ్యం చాలా భాగం కబళించవచ్చు తనకు అణకువ వాడిని ఒక్కని ఓరుగల్లు సింహాసనం ఎక్కించి తాను నాటకం ఆడించవచ్చు ఇంతకన్నా యుద్ధ విజయ సమయం తనకు కుదరదన్నమాట నిశ్చయం అగ్నిశకత ప్రయోగానంతరం సైన్యం సడలకుండా కూడదీసుకొని నూతనంగా సూచీ వ్యూహాలు మూడు రచించి తన వాహినులన్నీ ముందుకు నడిపించసాగాడు మహాదేవుడు సేనలను తరిమి తరిమి నడుపుచున్నాడు ఎలాంటి అడ్డం వచ్చినా దారిలోంచి తుడిచేయమన్నాడు అత్యంత వేగంగా జైత్రయాత్ర సాగించే సేనల దారిలో పెద్ద అవరోధాలైనా అడ్డగించలేవన్నాడు ఆనాటి నుంచి మహదేవుని సైన్యాన్ని అడ్డగించడానికి భయపడ్డాయి గన్నయ్య సైన్యాలు వేగవంతమైన నదికి ఆనకట్ట ఎవరు కట్టగలరు మళ్ళీ వెనక నుండి యుద్ధం మొదలుపెట్టాడు గన్నారెడ్డి అంతటితో ఊరుకోక శత్రువు రెండు రోజుల్లో వస్తాడనగా మార్గమధ్యమునకు దగ్గరలో అగ్నికోట ఒకటి కట్టించెను గంధగపు ధాతువులతో అగ్నిస్తంభాలు సిద్ధం చేయించి అది అక్కడక్కడా మూడు మైళ్ల పొడవున అరమైలు మందమున పాతివేయించాడు మూడవనాడు విరోధుల బలాలు చేరువకు రాగానే ఆ అగ్ని స్తంభాలు అంటించినారు పొగలు మంటలు ఆకాశాన్ని అంటాయి అగ్ని కుజ్యాలు భరింపరారి వాసనల పొగలు చూచి అతి వేగంగా వచ్చే మహదేవుని సైన్యాలు ఆగిపోయినవి మహదేవరాజు తమ భద్ర గజంపై అధివసించి ఆ దృశ్యం చూసి విరోధిని శ్లాఘిస్తూ సేనలను అగ్నిచక్రవ్యూహం రచించి నెమ్మదిగా వెనుకకు జరిపించినాడు ఆ దినమంతా మహాయుద్ధం జరిగినది సాయంకాలానికి అగ్నులు చల్లారెను వెంటనే రాత్రైనా సరే సైన్యం ముందుకు సాగిపోండని మహదేవుడి ఆజ్ఞ సేనలలో యాభై వేలు విగత జీవులైనారు ఆ వేగంతో మహదేవుడు నాలుగు దినాలలో వచ్చి ఓరుగలను ముట్టణించాడు ఓరుగలు చుట్టూ ఒక ఇల్లుగాని గ్రామం గానీ లేదు మురిచి గోతులు మండే ఊళ్ళూ ఉన్నవి అనుమకొండ మట్టివాడాయి పూర్తిగా కుజ్య రక్షితమై శత్రువుల రాకకు సిద్ధముగానున్నవి చక్రవర్తి శ్రీ రుద్రదేవి ఆజ్ఞ రైతుబిడ్డలెవరూ కత్తులు తీయరాదు పూర్వకాలం నుంచి ఉన్న ఇరుమొనల ఖడ్గాలు ఖడ్గ మృగ చర్మపు డాళ్ళూ బల్లెలు తీయవలసిందే కాని అలా ఎవ్వరూ యుద్ధ సన్నద్ధులు కావద్దని చక్రవర్తిని ఆజ్ఞ యావత్ ఆంధ్రదేశము ఆంధ్ర చక్రవర్తిని అయిన శ్రీ రుద్రదేవిపై కత్తి కట్టుకుని వచ్చిన మహదేవుని ఖండఖఖండాలుగా చేయ ఉగ్రులైపోయారు చక్రవర్తిని ఆజ్ఞతో ఆగిపోయారు గ్రామాలలోకి ఎప్పుడూ యుద్ధం రాదు అది నాగరిక లక్షణం పూర్వ యుగాల నుంచి ఎప్పుడూ యుద్ధానికి భారతీయ గ్రామాలకి సంబంధం లేదు యుద్ధ స్థలం ఇరు వర్గాలు నిర్ణయించుకుని యుద్ధం చేయుదురు కోటలకే రక్షింపబడే గ్రామాలను మాత్రం ముట్టడింతురు రుద్రమదేవి మహదేవుని గోదావరి తీరం కడ చూసింది కానీ మహాదేవుడు ప్రతిష్టానపురం గోదావరి దాటడం చేత ఆ ప్రయత్నం మానుకొన్నది మహాదేవుడు అఖండ సేనావాహినితో వస్తున్నాడు దారిలో ఎదుర్కొనుట ఓటమిని ఎదుర్కొనుటే అని శివదేవయ్య మంత్రి ప్రయత్నము మాన్పినాడు గోనగన్నారెడ్డి తన వంతుగా మహాదేవునికి చేయవలసిన నాశనము చేస్తూనే ఉన్నాడు ఆహార పదార్థాలు కూడా అందకుండా అందుబాటులో ఉన్నవాటిని తస్కరించడం మొదలగనవి ముట్టడి ప్రారంభమైంది కంపకోట నుండి నిశిత బాణవర్షం ఎదుర్కొన్నది మహదేవరాజు ఆ మహానగరపు కోట గోడలను నిశితముగా చూస్తూ చుట్టి చూసి వచ్చెను కంపకోట చుట్టూ ఉన్న కందకము చిన్న నదివలే ఉన్నది కంపకోటకు చుట్టూ చిన్న చిన్న బురుజులు ఉన్నవి కంపకోటకు అరమైలు దూరాన మహదేవుని సైన్యాలు ఆగినాయి వెదురు పేము ముళ్లకంపలు పేడతో గంధకంతో ఆ కోట గోడ నిర్మితమైంది వీరులు కంపకోట పైనుండి యుద్ధం చేయరు కంపకోట వెనుకతట్టున ఉన్న బురుజుల మీద నుండి మేటి విలుకాండ్రు శత్రువును చీకాకు పరుస్తారు ఆ బురుజులు కంపతోనే నిర్మిస్తారు శత్రువులకు కంపకోటలంటే భయం కంపకోట గోడల వెనుక నుండి బురుజుల మీద నుండి శత్రువులను బాణాల చేత శిలా ప్రయోగాల చేత అగ్ని వర్షం చేత చికాకుపరుస్తూ ఉంటారు ఒకవేళ కంపకోట పట్టుబడుతుందని భయం కలిగితే ఆ కోటను కాల్చి తమ నగరంలోకి చేరుకుంటారు మహదేవరాజు కంపకోట చుట్టూ అర్ధమైలు దూరంలో ఇరువది చిన్న కోటల నిర్మాణానికి తలపెట్టి పని ప్రారంభించను ఆ ఇరువది కోటలను కలుపుతూ ఒక చిన్న గోడ నిర్మాణం చేయించసాగాడు ఆ గోడకు ముందు పెద్ద గొయ్యి ద్వారాలకు ముందు మాత్రం దారులు కోట ముట్టడి యంత్రాలు దూలాలు గొలుసులు మొదలైనవి బళ్ల మీద వచ్చినవి తీసి వాని సమకూరుస్తున్నారు వెదురుతో పేముతో అల్లిన పెద్ద దడులను ఉప్పు నీళ్లలో ఊరవేసిన తోళ్లు బిగిస్తున్నారు ఆ దడులే యుద్ధం సాగిన వెనుక కోటగోడల దగ్గరకు వెళ్లే వారిని అగ్ని బాణాల నుండి రాళ్ల వర్షము నుండి రక్షిస్తాయి ఆ దడులను నిలబెట్టేందుకు సన్న దూలాలు సిద్ధమైనవి ఏనుగులకు కవచాదులు సిద్ధమవుచుండెను ఏనుగుల మీద కోట అంబారీలు సమకూరుస్తున్నారు గుర్రపు దళాలను రక్షించే పొడుగు డాళ్లు బళ్లలోంచి దింపుతున్నారు యుద్ధ వీరులు యుద్ధనాయకులు దళపతులు అశ్వపతులు ముఖపతులు నివసించే శిబిరాలు సిద్ధమవుచున్నవి నగరపు కోట చుట్టుకొలత పదిహేను కిలోమీటర్లున్నది ఆ కొలత చుట్టూ అరమైలు నుండి ఒక మైలు మందముగా మహదేవరాజు సైన్యము విడిసినది సేనలకు సరిపోవ ఆహార సామాగ్రులు ఉంచడానికి దండు మధ్య అక్కడక్కడా కోట గృహాలు నిర్మించారు వానికి ఇరువది అంగల దూరంలో ఐదు పచన గృహాలు నిర్మించారు పచన గృహాలకు నూరు అంగల దూరంలో వైద్యాలయములు ఉన్నాయి అశ్వికశాలలు గజశాలలు వైద్యాలయాలకు నూరు అంగల దూరములోనున్నవి ఆ పైన సేవకుల పాకలు పందిళ్లు ఆ పైన స్కందావార రక్షణపు కంపకోటలు నాశనమైనంత నాశనము కాగా మహదేవరాజు సేనలో ఐదు లక్షల వీరులు ఉన్నారు దేవగిరి నుండి బయలుదేరిన వారు ఎనిమిది లక్షలు సేవకులు వర్తకులు బండ్లు తోలువారు దాసీయులు వైద్యులు చాకలివారు చురకులు వంట చేయివారు మొదలైన వారు మూడు లక్షలున్నారు ఈ మహాజనమునంతటినీ చూసుకొని తాను వేసిన పథకము రీతిగా అన్నీ జరగడము చూచి మహదేవరాజు జయము తనదేనని ఉప్పొంగిపోయినాడు తన స్కందావనమంతా కల ఎదురుగుతూ అన్ని విషయాలు స్వయంగా మహారాజే కనుగొనడిచే వీరులకు సేనాధిపులకు సేవకులకు నిర్వచించలేని సంతోషం కలిగినది మహదేవరాజు వచ్చి మూడు దినాలయ్యింది ఇంతవరకు ఓరుగలులో అలికిడి లేదు స్కంధావారం బయట అలికిడి లేదు శివదేవయ్య మంత్రి రథమెక్కి నగర రక్షణపు ఏర్పాట్లు ఎలా ఉన్నాయో చూడడానికి వెళ్ళాడు ఆయన భటులు శిష్యులు పండితులు సేనాధిపతులు వెంటరాగా సరాసరి తూర్పు ద్వారం దగ్గరకు వెళ్ళను అక్కడే పరాశక్తి అవతారమై పురుషవేషంతో కవచాదులతో ఉత్తమ ఎక్కి అంగరక్షకులు ముఖ్య సేనాధిపులు సచివులు కొలువ రుద్రదేవి దర్శనమైనది అందరూ తమ తమ వాహనాలు దిగి గురుదేవులకు నమస్కారం చేసి ఆశీర్వాదాలు పొందారు శ్రీ చక్రవర్తితో తంత్రపాలుడు ప్రోలరౌతు ఉన్నాడు ప్రోలరౌతు కుమారులు ఎక్కినాయుడు రుద్రినాయుడు పెనరుద్రనాయుడు పోలినాయుడు అనే నలుగురు అంగరక్షకులుగా ఉన్నారు మారం రాజు ప్రోలం రాజు దానపనాయుడు మారిననాయుడు కవచరక్షకులుగా నుండిరి మొదటి కోట కంపకోటను రక్షింప ప్రసాదిత్య నాయుడు తన వంతుగాను రెండవ కోట మట్టికోటను రక్షింప వీరభద్రుడు తన పైనను వేసుకున్నారు మూడవ రాతికోటను రక్షింప జాయప సేనా అని నియమింపబడెను లోని నగరికోట రక్షింప చాళుక్య మహదేవుడు నియమింపబడెను ప్రసాదిత్య కుమారుడు రుద్రసేనాని నగరపాలకుడుగా తూర్పుద్వారాల రక్షకుడుగా ఏర్పాటయ్యను నాగభూపతి పడమటి ద్వార రక్షకులుగా పైకిపోయే సేనలకు అధిపతిగా నియమితులైనాడు పడికము బాప్పదేవుడు ఉత్తరపు ద్వారము దక్షిణ ద్వారమునకు బెండపూడి ప్రళయ మంత్రి నియమితులైనారు భూమికోటకు ఎనిమిది గవనులు ఒక్కొక్క దిక్కునకు రెండు రెండు గవనులు ఉన్నాయి పదు ఎనిమిది దిడ్లు మూలకు మూడు దిక్కుకు ఒకటి తూర్పునకు మాత్రం మూడు చొప్పున ఏర్పాటు చేయించినది రుద్రమదేవి కంపకోటకు గవనులు నాలుగు దిడ్లు ఎనిమిది ఉన్నవి రాతికోటకు గవనులు నాలుగు దిడ్లు ఎనిమిది చేర్చినదామె రాతికోట లోతట్టు సోపానాలు పెట్టించినది రాతికోట బురుజులపైన వీరవరులు కాపున్నారు కంపకోట మట్టికోట రాతికోట భూమికోట ఇటుకల కోటలు ద్వారాలన్నీ చక్రవర్తినియు శివదేవయ్య చాళుక్య వీరభద్రుడు అంగరక్షకులు చుట్టుముట్టి మట్టికోటకు గోడ ఎక్కి విరోధుల పటాటోపాలన్నీ చూస్తూ సాయంకాలానికి తిరిగి నగరు చేరుకున్నారు రుద్రదేవి శివదేవయ్య పాదాలకి సాగిలపడి నమస్కరించి ఆశీర్వచనం పొంది నగరులోనికి పోయినది అన్నమాంబిక కూడా రుద్రమదేవి సలహా మీద పురుషవేషం వేసుకుని బయటకు వెళ్ళిపోయాను ముమ్ముడాంబిక కూడా పురుషవేషం వేసుకుని చక్రవర్తికి కుడిచేయిగా ఉండటానికి ఉబలాట పడుతున్నది అందుకు చక్రవర్తి ఆజ్ఞ ఇయ్యలేదు ఆ కారణం వల్ల ముమ్ముడమ్మకు ఎంతో కోపంగా ఉన్నది రుద్రదేవి లోపలికి వెళ్ళి కవచాదులు వస్త్రాదులు విడిచి స్త్రీ వస్త్రాదులు ధరించి పూజ ముగించి ఈ యుద్ధ పర్యవసానం ఏమవుతుందా అని ఆలోచనాధీనయ్యి భోజనం చేస్తున్నది ఆమె పక్కనే భోజనం చేసే మమ్ముడంబిక మూతి ముడుచుకొని భోజనం ఎలాగో చేస్తున్న విషయం కొంతసేపటికి కానీ రుద్రదేవి గ్రహించలేకపోయింది రుద్రమదేవి చెల్లి ఏమిటా భోజనం ముమ్మడాంబిక నా చక్రవర్తి నన్ను ఆజ్ఞాపిస్తే నేను ఎక్కువగా తినవచ్చును కానీ అది నాలో ఇమడగలదని అనుకోను రుద్రమదేవి అంత కోపం వస్తే ఏం చెప్పగలను నేను మగ వీరునిలా తిరిగి తెచ్చుకున్న అపకీర్తి చాలదు ముమ్మడాంబిక నన్నంటే అనండి మిమ్మల్ని అనుకుని అబద్ధమాడకండి రుద్రమదేవి సరే నీకు అంత కోపం వస్తే నాతో రావచ్చును కోటలు దాటి వెళ్ళి యుద్ధం చేయవలసి వస్తూ ఉంటుంది అలాంటప్పుడు ముమ్మడాంబిక అన్నాంబికను ఎట్లా పంపించారు రుద్రమదేవి అన్నాంబిక విషయము నీ విషయము ఒకటేనా చెప్పు అన్నాంబ గన్నారెడ్డిని ప్రేమించినది ఆమెకు ఏది అడ్డమైనా లెక్క చేయదు ముమ్మడాంబిక నేను మిమ్మల్ని ఒకనాడు సర్వ సృష్టి కన్నా ఎక్కువగా ప్రేమించాను మీరు ఆడువారు కావడం నాదా తప్పు రుద్రమదేవి సరే సరే నాకన్నా తక్కువగా ప్రేమించే వ్యక్తి ఇక ఎవరు ముమ్మడాంబిక అప్పుడు మీతో ఉండాలనే కోరను కదా రుద్రమదేవి అయితే త్వరలో అలాంటి పెద్ద మనిషిని వెతకాలి ముమ్మడాంబిక వెతికే వరకు మీతోనే ఉండనియండి రుద్రమదేవి ఏమి తంటా తెచ్చిపెట్టావు ముమ్మడాంబిక నేను తంటా తెచ్చిపెట్టేదాన్నైతే నన్ను ఎందుకు పెళ్లి చేసుకున్నారు మగవేషంతో రుద్రమదేవి నీ బాధ్యత నా ఒక్కరిదే కాదు చెల్లి ముమ్ముడాంబిక దేశంలో అందరు మనుష్యులది మీ బాధ్యత కాదా అయినా మీరు ఎందుకు యుద్ధంలో నాయకత్వం వహిస్తున్నారు రుద్రమదేవి రాజు అలా వహిస్తూ ఉండాలి ముమ్మడాంబిక రాణులు మాత్రం బాధ్యత వహించనక్కర్లేదు కాబోలు అంది ఇంకా ఉంది కాకతీ రుద్రమ ఇరవై మూడవ భాగం త్వరలో మరిన్ని చక్కటి తెలుగు కథల కోసం వెబ్ సిరీస్ కోసం కవితల కోసం మన విజిట్ చేయండి థ్యాంక్